0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich möchte dir in dieser Folge nicht nur ein wenig mehr darüber erzählen, wer denn die New Work Heroes eigentlich sind, sondern auch direkt schon ein wenig ja, Wissen mitgeben und Tipps und Tracks für deine Karriere, für dein berufliches Leben, denn darum geht es bei den New Work Heroes, diese Unternehmung ist angetreten, um Menschen zu helfen, Veränderungen in ihr Berufsleben zu tragen und in der heutigen Welt, das schließt dann alle möglichen Veränderungen mit ein, wo ja auch schon die Firmierung New Work hingeht, mitzunehmen und dort in Stärke und auch Zufriedenheit Das ist das Wichtige, in der eigenen Kompetenz zu sein, zu arbeiten. Und das ist deswegen ganz wichtig, finde ich, weil, und da kommt auch schon der erste Inhaltspunkt, ich sehr, sehr viele meiner Coaches, viele meiner Kundinnen und Kunden treffe, die sich gar nicht wohlfühlen im Berufsleben. Und zumindest, wenn ich sie zum ersten Mal treffe, dann hoffe ich natürlich, dass sie Über meine Inhalte, meine Bücher, meine Podcast-Workshops und meine Coachings, die den richtigen Weg finden für sich und äh, in die Stärke kommen. Aber am Anfang ist da eine ganz große Unsicherheit und eine große Angst. Ähm, Viele meiner Coaches da fühlen sich verunsichert, sind unglücklich mit ihrer jetzigen beruflichen Position, es fehlt ihnen Orientierung und so wie der rote Faden zum, zum richtigen Job, so als ob da was verloren gegangen ist. Oft sind diese Menschen dann reingegangen ins Berufsleben, haben erstmal irgendwie angefangen eine Berufsausbildung zu machen oder ein Studium, haben irgendeinen Beruf erstmal mal in Angriff genommen und dann für sich festgestellt, dass das klappt so nicht. Oder viele mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, sind schon länger im Berufsleben und können einfach nicht mehr. Ja, fühlen sich wie ausgebrannt und sind erschöpft, empfinden ihren Job als Hamsterrad und, und so, als ob sie nur noch vegetieren, wie so eine Büropflanze eigentlich. Die, die ist auch nur da und äh, wird dann ab und zu mal gegossen, äh, aber es so, äh, funktioniert wie ein Hamsterrad. Und das ist natürlich schrecklich, wenn man... Und auch Frau in so einer Situation ist, weil es ist wie, als ob man im falschen Job ist und im falschen Leben und diese nicht gestalten kann und auch äh, nicht an den Herausforderungen wachsen kann und äh, so wie täglich unzufrieden bleiben. Ein ganz schreckliches Wort dazu ist Bore-out. Also nicht Burnout, dass ich verbrenne sozusagen an, in dem Job, in dem ich arbeite, ist auch nicht schön, sondern Bore-out. Ich langweile mich quasi langsam äh, zu Tode, wenn meine Blätter welk und ich habe eigentlich keine... Lust mir, natürlich soll es ja nicht um Tod gehen, das ist in den meisten Fällen ist es dann doch nur Arbeit, aber ja, leider muss man sagen, dass Arbeit einen sehr großen Teil unseres Lebens einnimmt und, und hat sich tatsächlich auch sehr intensiv auf unser Leben und unser Wohlbefinden auswirkt. Und ist auch oft so ein Thema, wo habe ich auch festgestellt, dass viele da gar nicht so drüber nachdenken. Viele gehen so nach Hause und denken so, ja, irgendwie sagen zu ihrem Lebenspartner zur Lebenspartnerin, Schatz, irgendwie, ich mir geht's nicht gut. Äh, ich glaube, ich brauche ein neues Hobby. Äh, wir müssen noch mal in Urlaub gehen. Ähm, wir sollten mal, ich brauche irgendwie, ich muss noch mal den Garten umflügen. Äh, ich mache jetzt Yoga äh, äh, und ist alles nicht schlimm. Garten umflügen ist super, Yoga machen ist auch spitze, aber man versteht dann oft nicht, dass, und das ist ein, so, ein, so ein dritter Punkt, den den, für den ich angetreten bin mit den New Work Hub, den ich lösen möchte. Es gibt oft so ein mangelndes Wissen um, um die eigene Situation und welche Veränderung ich denn eigentlich brauche, um mich wohlzufühlen. Und das zurückzuführen auf eine ähm, auf eine berufliche Situation, die mir nicht die mir nicht zusagt, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn ähm, dann können wir das auch angehen. Das ist ja so wie ähm, so wie ein Schmerzen Schmerz, den man hat und dann weiß man gar nicht, was das ist und dann geht man zum Arzt und dann sagt er, naja, eigentlich gar nicht so schlimm. Sie essen nur das Falsche und wenn Sie das wenn Sie das nicht mehr essen und zu sich nehmen, dann geht es Ihnen besser. Also ein bisschen ist das wie ist das mit den New Workers? Möchte so ein bisschen so der 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 äh, der erfahrene Onkel sein, der dir auf deinem Weg hilft, äh, dem du dich hinsetzt, der dir einen Plan macht und, und der dir sagt, pass auf, min deren, mein Jung, äh, so, so ist das. Und wenn wir das so machen, dann, dann, dann geht der Plan auf und dann, glaubt mir, ihr habt das auch schon gemacht. ja, So und vielleicht mal ein bisschen professioneller ausgedrückt. Ist die Idee der New Work Heroes, Menschen bei ihrem Berufsleben zu begleiten. Ähm, und äh, wirklich Hilfestellung zu liefern durch durch erwiesene und erprobte Methoden, ähm, die ich dir auch in dieser Folge näher vorstellen möchte. Ja, wie bin ich darauf gekommen. Ich bin jetzt, das hast du in der Nullfolge vielleicht auch schon ein wenig mehr gehört über mich. Ich verschiedenste Berufswege hinter mir und kam dann an so einen Punkt, weil ich nämlich auch aus dem Recruiting komme, dass immer mehr Leute gefragt haben, Jan Hendrik, du kennst dich doch aus hier mit dem ganzen Jobmarkt und so und wie man seinen Lebenslauf schreiben muss, erklär mir doch, gib mir doch mal Hilfe. So und Aus diesen vielen äh, vielen Mittagessen wurde dann irgendwann eine Geschäftsidee und das war damals 2012, zusammen im Beta-Haus, co Coworking-Space, mich zusammen mit meiner lieben Coworkerin Inken. Ähm, mich haben wir zusammen angeguckt und gesagt, ja stimmt, also es geht ihr auch genauso. Sie möchte eigentlich Menschen empowern und ihnen ermöglichen, dass sie in die Kraft kommen. Und das passte sehr gut zu, zu der Idee, die ich auch hatte. Und so haben wir zusammen die das, das Vorprojekt gegründet der New Work Heroes, nämlich die, das Superheldentraining Und damals war so die Idee von uns, dass wir sagen, wir wollen Menschen ihre Superkraft holen, dass also sie sollen wirklich Superkräfte sein und sich nie wieder bewerben müssen und, und, und sich entfalten am Arbeitsplatz. Diese Idee ist dann auch sehr schnell gewachsen und ist auch erwachsen geworden. Ingo und ich gehen schon seit mehreren Jahren dann getrennte Wege und haben habe das Projekt dann weiterentwickelt zu dem, was es heute ist, nämlich die New Work Heroes. Das ist ein Verlag, der Bücher schreibt ähm, zu diesem Thema, sich die damit auseinandersetzt, ähm, Workshop-Formate anbietet und eben halt auch auf der Online-Plattform mit einer Community, mit verschiedenen Membership, ähm, Mitglied, äh, Membership-Modellen und Mitgliedschaften einfach äh, dieses Wissen weitergibt. Und was qualifiziert mich dazu, dass, das zu tun? ist vielleicht nochmal gar nicht unwichtig. Ich bin äh, so ein verkappter Soziologe. Ich habe an der Universität Hamburg äh, Soziologie studiert, muss man fairerweise sagen, nicht ganz zu Ende studiert. Es sollten nämlich irgendwann die Studiengebühren kommen äh, seiner Zeit. Das ist ist auch ewig her, 2006. Ähm, Konnte ich nicht weitermachen, konnte ich mir nicht leisten. Ähm, Aber ich habe Blut geleckt und mich interessiert äh, total der ähm, der Umgang mit Daten und vor allen Dingen auch das tiefe Nachfassen das nachschürfen ähm, und Umgang mit Daten ich habe eine eigene Typologie entwickelt also eine eigene Methode Methode, mit der ich, ähm, das sind so Fragen oder Aussagen vielmehr, die bewertet werden, die dem zugrunde liegen, wenn du diesen Podcast über die New Work Heroes Community hörst, dann hast du auch schon den den etwas kürzeren Test, den Eingangstest gemacht, wo du ein Ergebnis bekommst und ähm, wenn du sogar das Buch schon gekauft hast oder den Workshop äh, gebucht hast, dann weißt du, es gibt auch den großen Test, wo man äh, alle 16 Ergebnisse sehen kann. Du kannst auch direkt auf Pause drücken und äh, auf newworkhero.es gehen und dir da äh, den, den, Test, den Test direkt machen. Und diese Typologie hat als Grundlage, und ich habe in, in der Nullfolge schon die vier Karriereheldenfamilien erklärt, hat als Grundlage ähm, die Entdeckung und Erfassung der eigenen Karrierekraft. Und das ist etwas, was sehr speziell und ja ähm, schon mit einem mit, mit Hintergedanken geschieht, nämlich kein wenn man so an Typologien, so an Frage, so an Umfragen nachdenkt, das gibt es oft so in den Social Media, dass man so sagt, finde raus, welcher Beziehungstyp du bist oder finde raus, welcher, keine Ahnung, welchem welchem Idol du ähnlich bist und das sind so, weiß ich nicht, es gibt auch Verschiedene Tests in, dem, in der Form. Also wenn man so über Typologie nachdenkt, dann äh, gibt es so ähm, ja, Persönlichkeitstests, die ähm, so verschiedene Merkmale der eigenen Persönlichkeit untersuchen wollen. Und ganz berühmt ist dabei der meyer briggs typenindikator indikator ähm, der auf der Arbeit von C.G. Jung basiert, ganz berühmten Psychologen. Und äh, viel auf die, die Arbeit auf, auf Sigmund Sieg, Freud zurückgeht, also dieses, diese inneren ähm, Archetypen der Seele, äh, nannte das C.G. Jung, ähm, das sind, da gibt es auch 16 Typen tatsächlich. Das scheint also irgend so eine magische Zahl zu sein, tatsächlich. Und ähm, ja, es gibt auch so so äh, Kompeten- äh so, so Arbeitstests, so was für ein Arbeitstyp bin ich, so das Diskmodell soll so äh, darstellen, ähm, f- was für ein äh, wo, wo man am produktivsten ist. Ne? So und diese Tests, um die Beispiele mal zu nehmen, sind gar nicht schlecht, weil sie eine gewisse Grundlage geben. Ähm, ich möchte aber ganz speziell für den Bereich Arbeit hier ähm, einen, habe ich wollte ich einen Test entwickeln und da ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt förderlich zu viel von der eigenen Persönlichkeit äh, mit reinzunehmen. Also wenn man so einen ganzheitlich systemischen und auch psychologischen Ansatz wählt, macht es durchaus Sinn, die, 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 die alle Persönlichkeitsmerkmale, also ich über ich, Kindheits-Ich, äh, mit einzubeziehen. Aber ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein Therapeut, ich bin Karrierecoach. Und ähm, es gibt auch so eine Erfahrung von mir, wenn... Wenn du dich so bewegst im Job, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, es gibt so Dinge, die fallen dir leicht, Dinge, die fallen dir weniger leicht. Und auch wenn du eine bestimmte Position oder eine bestimmte Erfahrung mitbringst, gibt es manchmal Dinge, die, die da muss man einfach durch. Also ich, ein Beispiel, was ich immer so kenne, ist, wenn man äh, befördert wurde, als Führungskraft unterwegs ist im Unternehmen und da gibt es so Situationen, da muss man vor seinem Team sprechen oder vor versammelter Mannschaft, vielleicht sogar bei Geschäfts, äh, äh, wichtigen Geschäftstreffen, muss man einfach mal auf die Bühne. Man kann sich natürlich immer so ein bisschen davor drücken, aber am Ende muss man da mal rauf und was erzählen. Und da tut es auch gut, wenn man das tut, weil es also eine Position erreicht und das erwarten dann auch die Mitarbeiter von einem. ist auch ganz ehrlich gesagt ja auch eine Wertschätzung, wenn wenn die Chefin der Chef auch gute Worte findet und vielleicht auch die Mitarbeiter lobt und die Partner lobt, die Kunden lobt. Also da gibt es so Situationen, wenn man kein guter Sprecher ist und das einem ganz schwer fällt, dann dann, dann und so ein Persönlichkeitstest heißt es dann oft, man ist introvertiert und, und, und traut sich nicht auf die Bühne oder es wird einem unangenehm zu viel, auch, ähm, auch allein schon im Großraumbüro zu sitzen oder zu viel Meetings zu machen, wird, wird einem als introvertierte Person sehr schnell unangenehm. Es zieht einem sehr viel Energie, aber in diesen Situationen ähm, gibt es vielleicht die Möglichkeit, sich dann... Sich einen Coach zu holen, der, der mal so, so Speaker-Training, Sprecher-Training macht, Präsenztraining macht, vielleicht eine Schauspielerin, Schauspieler. Es gibt, gibt sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Und dann lernt man, wie man damit umgeht, wie man mit Lampenfieber umgeht, wie man vor, vor einer Gruppe spricht. Das kann auch richtig so eine Challenge sein. Und dann lernt man das. Und dann überkommt man diesen diesen introvertierten Persönlichkeits dieses Persönlichkeitsmerkmal und schafft es dahin zu gehen. Ich bin eine sehr extrovertierte Person. Ich habe keine Probleme mit auf der Bühne zu stehen. Also im Gegenteil, es gibt mir Energie. Ich wachse da über mich hinaus und und äh, komme da ganz energetisiert runter. Also ich mag das sehr sehr gerne. Ähm, aber da gibt es andere Themen, wo ich äh, Zurückhaltung gucken muss etc. Da muss ich auch über meine Persönlichkeit Sie mal ein paar Dinge lernen. Also ich habe ähm, ganz wichtig, finde ich, immer auch die Information für dich als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe selber natürlich auch äh, einen Coach, mit dem ich arbeite. Ich habe sogar mehrere Coaches. Ganz wichtig, immer als Coach auch jemanden zu haben, der einen spiegelt, der 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 einem selber auch hilft. Und ein ganz wichtiger wichtiges Thema, wo ich mal dran war mit meiner, mit meinem Persönlichkeitsmerkmal, war, dass ich ähm, mir ganz bewusst werde über meine Energie in bestimmten Situationen. Also ich habe durch meine doch sehr starke Energie ähm, oft die ähm, passiert es ganz schnell, dass ich Menschen überfahre oder sie in ihrer Energie übergehe. Und das ist ganz wichtig für mich, das zu lernen. Also es hört sich jetzt sehr, vielleicht sogar sehr einfach an für dich, aber es ist als Coach ein ganz wichtiges Merkmal zu verstehen, an welchem, wo bin ich zu viel oder wo müsste ich noch mehr oder diese Balance der sich Regulationstheorie, da, da genau hinzuschauen, ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Und jetzt ist es so, es <lacht> war ein bisschen schon eine lange Einleitung, aber es ist es so, dass diese Persönlichkeitsmerkmale sind etwas, was dir in deinem Leben, wenn dir das begegnet, etwas ist, was dir unglaublich gut, und da solltest du dir definitiv einen Coach nehmen, vielleicht sogar einen Therapeuten, das durchzuarbeiten. Aber im Job gibt es diese Situation, dass man einfach manchmal da durch muss. Und deswegen sind Kompetenztests sehr viel wertvoller, meiner Meinung nach, für das tägliche Berufsleben. Also wo sind meine Stärken, das Schlagwort ist hier, Stärken zu stärken, damit ich mich möglichst erfolgreich auch und schnell, darum geht es natürlich auch ein Stück weit, entwickeln kann am Jobmarkt. Also schnell ist nicht immer gut, aber es ist schon gut zu wissen, bin ich auf dem richtigen Weg. Und alles auf einmal zu wollen, die gesamte Facette der Persönlichkeit mit zu beachten im Job, das führt meiner Meinung nach zu weit und ist nichts, wo ich mich darauf spezialisiere. Mein Ansatz ist zu sagen, wo sind deine Stärken, die du hast und die mitzunehmen und da hineinzugehen. Und diese ganzen, sag ich mal, Pain Points, die ich am Anfang ähm, versucht habe zu darzulegen, also so diese, ähm, diese Enttäuschung und vielleicht auch diese Erschöpfung und Unsicherheit und Angst zu überwinden tatsächlich und in den nächsten Schritt zu gehen, Stärke zu entwickeln und den nächsten Schritt zu machen, also zu erkennen, das bin ich, das gehört zu mir und dann in den nächsten Schritt zu gehen und ich möchte jetzt im nächsten Schritt dir einfach mal näher bringen, wie diese Karrierehelden-Typologie aussieht, die ich entwickelt habe und wie das zusammenhängt. Du kannst, wenn du das ähm, New Work Heroes Arbeitsbuch für Karrierehelden kaufst, ähm, das Gibt es im Shop, kannst du da ähm, den großen Test machen. Auch das Superhelden-Journal, was, ist, was es im Shop gibt, kannst du dir... Dir Kauf ist auch eine Grundlage für den für den Workshop, wo du diesen Test machen kannst, diesen diesen, diesen ausführlichen Test, weil dort dann auch die ganze Typologie nochmal schriftlich festgehalten ist und ähm, du dann auch nachschlagen kannst. Es gibt auch Übungen, mit der du dann ein Netzdiagramm erstellen kannst. Das ist eine sehr schöne Übersicht, so eine kreisförmige Übersicht. Die sieht aus wie so ein Spinnennetz, deswegen hast du das Netzdiagramm, wo du dir sehr schön deine verschiedenen Stärken auch im Vergleich angucken kannst. Denn das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis für mich als Coach. Ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren Mit hunderten Coaches zusammengearbeitet, äh, über 2000 äh, Menschen haben diesen diesen Test gemacht und ich kann mittlerweile sehr klar erkennen, wo sind Stärken und Schwächen und wo wo, wo stehen sich auch Stärken gegenüber, die sich vielleicht sogar gegenseitig behindern, also wo wo wir oft so ins Straucheln kommen, ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen in den letzten Jahren zu erkennen, dass die einzige Person, die einem eigentlich auffällt, in die eigene Stärke zu kommen, die äh, bist du selbst. <lacht> und äh, das ist eine bittere Erkenntnis, weil wir ja eigentlich diese, diese Potenzial, dieses Potenzial in uns haben, uns über uns äh, hinaus auch zu entwickeln und auch ähm, und uns und zu stärken, aber wir stehen uns oft selber im Weg. Und der Schlüssel dafür, das herauszufinden, ist es, diese Kräfte erst einmal zu erkennen und deswegen ist diese, diese Typologie unglaublich hilfreich. Es gibt Jeweils zweimal vier Teile, die dafür wichtig sind. Es gibt vier Karriereheldenfamilien, die ich beleuchte und es gibt vier Arbeitsdimensionen, die ich beleuchte. Und jede dieser Karriereheldenfamilien kann in allen vier Arbeitsdimensionen tätig sein, so sodass es vier mal vier insgesamt 16 Typen gibt. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alle 16 ähm, in epischer Breite erklären. Ähm, Guckst du ein bisschen auf die Zeit beim Podcast auf deinem Soundcloud Account oder in deinem Pocket äh, äh, Podcast, äh, äh, der Podcast App oder oder deiner deiner Podcast App auf deinem Smartphone und so viel Zeit habe ich gar nicht. Es geht um einen kurzen Überblick. Ähm, Es gibt vier Karrierehelden Familien und diese unterscheiden sich sehr klar voneinander. Das sind so die Archetypen meiner Typologie, so wie der Nordstern, der so, der so am Himmel steht. Und diese, die erste Karriere-Familie ist die, die Gruppe der Unternehmer. Unternehmer wollen eigene Projekte gründen, wollen sind Ideenvulkane, sind kommen ständig mit neuen Gedanken und Ideen. Und die nächste Gruppe ist die der Maker. Und Maker wollen durch ihr Wissen und ihr Können Dinge zur Meisterschaft begleiten Und auch darin aufgehen und in in ihrem Tätigkeitsprofil arbeiten. Dann kommt die die dritte Gruppe, die Gruppe der Kämpfer. Kämpfer wollen aufs Ganze gehen, sind Kämpfernaturen, die bestimmte Probleme ähm, lösen wollen und da, wo sich andere vielleicht nicht hintrauen, wirklich wirklich dranbleiben wollen und ausdauernd ähm, Projekte lösen und zum Erfolg führen wollen. Und die vierte Gruppe ist die Gruppe der Helfer und Helfer sind eher altruistisch unterwegs, sind im Dienst und oder einer Sache verpflichtet und stellen sich äh, dieser, dieser Sache und diesem Dienst und wollen Veränderung erreichen, wollen ein Stück weit auch die Welt verändern und verbessern. Kurzüberblick über diese vier Karriereheldenfamilien und diese vier Arbeitsdimensionen sind sehr unterschiedlich voneinander und beziehen sich auf sozusagen das, Das Modell, wie man unterwegs ist im Job und das ist auch sehr unterschiedlich voneinander, man kann jetzt nicht unbedingt zwei Sachen gleichzeitig machen, zumindest wird es sehr schwer, auf Dauer ist das nicht so richtig möglich und die Kraft entwickelt man erst, wenn man sich auch klar für eine Arbeitsdimension entscheidet. Allerdings kann man in den Dimensionen wechseln, also man kann sich entwickeln in diesen Dimensionen und ich fange mal an mit der Arbeitsdimension der Führungskräfte. Die Führungskräfte, die Arbeitsdimension der Führung ist natürlich daran gebunden, ein eigenes Team zu haben oder sogar eine eigene Firma zu führen und zu leiten, eine eigene Abteilung in einem Konzern, alles ist möglich und dort wirklich aufzugehen als Führungskraft, die unterstützt, die Support leistet, die ein Coach ist auch, ein Stück weit an die Hand nimmt und die eigenen Mitarbeiter ähm, zum Erfolg führt. Also eine Führungskraft ist daran gelegen, anderen Menschen in die Stärke zu bringen und, und sie zu unterstützen. Das ist die originäre Aufgabe einer Führungskraft. Und dann haben wir die Arbeitsdimension der Freiberufler, der Selbstständigen. Und Selbstständige sind primär für sich selber verantwortlich und wollen ihren na, wollen ihren Kalender selber unter Kontrolle haben, sind frei, sozusagen Freiberufler das ist ja auch so ein auch so ein Begriff dafür, ja, ähm, und um sich ihre Zeit selber einzuteilen und wollen nicht abhängig sein von den Kalendern anderer. Eine Selbstständige, eine freiberufliche Führungskraft wird oft schwer, weil ja man kann natürlich so ein Interimsmanager sein, der so freiberuflich immer wieder Teams führt. Aber eigentlich, wenn man lange Teams führt, muss man dafür schon entweder in einer Anstellung sein, also an, in einer Festanstellung auch als, als Managerin, als Manager. Oder man hat eine eigene Firma gegründet. Dann ist man, ist man vielleicht selbstständig, aber man hat sozusagen nochmal so einen ganz speziellen, ähm, ja, einen ganz speziellen Anker darin. Und Selbstständige wollen... Oft, deswegen ist die, ist das Symbol bei bei mir bei den New Work Heroes, der bei dem bei der Arbeitnehmer Selbstständigkeit auch die, eine Feder. Das ist eine Feder, die ähm, man ist frei wie ein Vogel. Man will unabhängig sein und. Ähm, das ist genau das Gegenteil von ähm, der dritten Arbeitsdimension, nämlich der Festanstellung. Und wenn man in einer Festanstellung arbeitet, dann möchte man ein, ähm, ein sicheres Einkommen haben. Man will eine feste Position bekleiden. Das, das Symbol dafür ist, dass es das so eine, eine, eine Flagge ne? und Man will eine Flagge hissen. Man, ist, man fährt unter der Flagge von, einem, von einem, einer Unternehmung, einer, einer Firma, einem Konzern, äh, einem Mittelständler, einer Agentur, wo auch immer. Man diesen Vertrag unterzeichnet einer Organisation und ist dort in einem geregelten Arbeitsverhältnis. Oft 40 Stunden äh, oder 37, 39,5, wie auch immer, was für einen Vertrag man da auch immer hat. Kann auch auch oft mit Überstunden in einigen Branchen äh, abgegolten sein, äh, das, das, das Angestelltenverhältnis, aber man ist auf jeden Fall, mit einem sicheren Einkommen dort unterwegs. Es ist jemand, der in dieser Arbeitsdimension sich zu Hause fühlt, auch wichtig, so eine gewisse Vorausscha- so eine Planbarkeit und eine Vorausschau leisten zu können. Ich weiß, was mich erwartet. Ich habe da eine gewisse Sicherheit und ich sage das komplette Gegenteil von einem Selbstständigen, eine selbstständige, eine selbstständige Freelancerin zum Beispiel als Designerin, die ist auf der Suche nach neuen Projekten und nach neuen Auftraggebern und der ist es zum Beispiel gar nicht so wichtig, immer dasselbe zu tun oder in einem selben Kontext, in einem selben Team zu arbeiten, sondern sie liebt den Thrill der verschiedenen Kunden, vielleicht im Agenturumfeld sich immer wieder neu auf Kunden einzustellen. Also da gibt es so, das kann man als Designerin auch angestellt sein und da liebt man auch sozusagen die, das neue Feld neuer Kunden, aber man schätzt schon, dass man ein festes Team hat, auch eine, vielleicht eine Marke hat. Es gibt ja auch Agenturen, die eine gewisse, eine gewisse Branding ausstrahlen, eine gewisse Gesetztheit haben und das, das schätzt man dann schon. Ist auch gar gar keine Wertung drin. Also, jetzt ist ein Freiberufler nichts Besseres äh, als wie ein Festangestellter. Das ist ganz wichtig. äh, Darum geht es nicht. Es sind eigene Dimensionen. Und ich sage das deswegen jetzt mit der Wertung, weil die vierte Dimension ist eine Dimension, die ganz klar für sich steht, die auch eine ganz eigene eigene Wertigkeit hat, nämlich dass die Arbeitsdimension äh, Teilzeit. Und wer in Teilzeit arbeitet, der möchte gar nicht, sich mit seiner gesamten Arbeitskraft, die einem so zu Verfügung steht, man sagt ja so 40 Stunden, das ja, ist, ja so ähm, ist ja so eine Marke, ja, da haben wir auch übrigens lange für gekämpft, für die 40-Stunden-Woche, also das hat auch arbeitsrechtlich unglaublich, unglaubliche Relevanz, auch gut, dass es die 40-Stunden-Arbeitswoche gibt, bei einigen Selbstständigen, ehrlich gesagt, ist das oft nicht so der Fall, die arbeiten sehr, sehr lang, können sich dann aber auch entsprechende Freizeiten nehmen, aber jemand, der in Teilzeit arbeitet, möchte ähm, genügend Zeit zum Leben haben, ich sage immer, nicht leben um zu arbeiten, sondern arbeiten und dann ganz viel leben. Und diese, diese, dieser Wille dazu ist abgeleitet aus verschiedensten Interessen. Man will einfach auch sein, man will genügend Freizeit haben, man will genügend Zeit haben für die Familie. Es kann sogar sein, dass, dass man ein Familienmitglied pflegt, vielleicht die Eltern oder ähnliches. Also es gibt verschiedenste Motive, Teilzeit als Arbeitsdimension zu wählen. Und zurück zur Wertigkeit, das ist keine halbe Festanstellung, man kann übrigens auch selbstständig in Teilzeit arbeiten, also nicht mehr, äh, einfach weniger äh, Zeit in Stunden arbeiten, es gibt ja ganz tolle Modelle, dass man äh, ortsunabhängig auch arbeitet und an ganz wunderschönen Plätzen der Erde mit Blick auf Palmen und den Strand ähm, nur noch einen ganz gewissen äh, Anteil arbeitet, da gibt es ja auch verschiedenste Ideen und das ist sehr, sehr klar und sehr präsent und das habe ich in meiner Arbeit auch sehr gut herausstellen können durch die um durch den Test, den ich gemacht habe mit jetzt über dieser über 2000 Menschen, die da, die daran teilgenommen haben, haben mir gezeigt, Teilzeit ist ein ganz wesentlicher wichtiger eine wichtige Arbeitsdimension, die nicht äh, die nicht aufgeht in der ein oder anderen Arbeitsdimension. Und ähm, warum verwende ich da so viele Worte drauf? Weil es immer wieder in der leider in der Realität ähm, leider auch Führungskräfte gibt, die die denken, dass äh, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die in Teilzeit geht, vielleicht sogar ähm, in Elternzeit, Mutterschutz oder Vaterschutz, dann ja irgendwann wieder zurückkommt und äh, wieder echt wieder einen vernünftigen Festvertrag unterschreibt. Also so ein bisschen das Gefühl, um das mal ein bisschen plakativ auszudrücken, man hätte jetzt jemanden sowieso in so einer verkrüppelten Festanstellung. Das wird irgendwann wieder heil und ganz. Und das ist ganz wichtig, das hört sich jetzt wirklich sehr despektierlich an, aber es ist äh, leider in vielen Köpfen äh, von Führungskräften, die ich treffe, äh, immer noch sehr präsent und äh, leider auch sehr stark Realität bei äh, in unserem Land. Also wir haben immer noch nicht genügend Väter, die ähm, sich die Elternzeit nehmen. Es wird immer mehr, es wird immer präsenter, aber Frauen sind dann doch leider oft diejenigen, die doch die die die, die Rolle der Mutter übernehmen und auch zurückstecken im Beruf. Das kann man an den Zahlen leider sehr klar sehen in Deutschland. Das ist es in Skandinavien zum Beispiel oder auch in Frankreich durchaus anders. Und das ist deswegen so spannend, weil man jetzt natürlich, wenn man diese vier Heldenfamilien darauf zieht, gibt es ganz klare Unterschiede, die man erkennen kann, wie diese Karrierehelden sich auszeichnen. Ich nehme mal das Beispiel des Unternehmers, der Unternehmerin und wir nehmen mal das Beispiel einer Autorin, eine Buchautorin und eine Buchautorin, die selbstständig ist, die also in selbstständiger Tätigkeit, Bücher verfasst, Manuskripte verfasst, sie mit Verlagen abstimmt und um dort dann Verträge äh, zu erlangen und diese Bücher dann veröffentlicht, äh, der ist auf jeden Fall einiges daran gelegen, ähm, ihren Erfolg, ihre Arbeit ähm, auch am Markt ähm, entsprechend äh, äh, verifiziert zu sehen, also äh, einfach äh, entsprechend Lesungen zu geben, vielleicht bei, bei Buchmessen und dort auch ihr Publikum zu treffen, vielleicht Lesungen selber abzuhalten in, in, äh, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Orten und dort äh, je nach Thema ähm, ihr, ihre Leserschaft zu treffen. Und diese Autoren hat eine ganz starke Unternehmerenergie. Das heißt, die möchte, ähm, möchte selbstständig, frei ihre eigenen Texte verfassen und dort auch ihren Erfolg ganz klar sehen, dass das höchste der Gefühle wäre natürlich, wenn natürlich den Bestseller zu schreiben, wirklich davon leben zu können, das ist nicht sehr leicht von Büchern zu leben, muss ich dann auch als Autor ganz klar sagen, es ist wirklich auch eher schwer, das zu tun, also ich habe ja einen Selbstverlag, ich verlege alles selber, meine Frau freut sich momentan nicht so sehr darüber, dass unser Keller das Lager ist, Also kauft auf jeden Fall meine Bücher, das hilft dem dem Familienfrieden zu Hause, aber so ist das, wenn man einen eigenen Verlag hat und das alles selber abwickelt, dann ähm, äh, ist man auch nicht abhängig von anderen, äh, von von, von Verlagen oder ähnlichem, die dann oft auch kiebig sein können, wenn sie sich mal ein bisschen anschauen, passt das bei uns gerade in unsere äh, Passt das gerade in unsere Veröffentlichung, äh, Veröffentlichungsserie, in, unser, unser, ne, in unsere Vorhaben. Das äh, muss man alles nicht machen, wenn man dann wirklich auch äh, Authorpreneur ist, wie man sagt. Also selber äh, unterwegs. Aber gehen wir zurück zu dem Beispiel unserer Autoren, die es als Unternehmerin, ganz starke Unternehmerenergie, also immer eigene Ideen in die Realität setzen. Also das, äh, so ein, ich finde, es ist so ein originärer Gedanke, auch von, von Ideen, Unternehmergeist, dass man eine eigene Geschichte erfindet er und sie zu Papier bringt und dort dann und das, und ans Vorbild. Bringt, an die Leserschaft bringt. Und das ist ähm, diese Unternehmerin, die selbstständig ist, das nennt sich Solopreneur bei mir. Ne? Also, das ist diese Arbeitsdimension Unternehmer selbstständig, ist, ich bin, äh, ich bin für das, was ich mache, selber verantwortlich und ähm, stehe dafür selber ein. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel, was sich vom Tätigkeitsprofil, nämlich dem Schreiben, sehr, sehr ähnelt bei einer Solopreneurin, die Autorin ist. Und das ist die einer Redakteurin die vielleicht als klassische Journalistin auch freiberuflich ist. die ist auch selbstständig. Also ist auch für ihr Einkommen ist tatsächlich so eine der, äh, der originärsten Freiberufler-Stati, nicht der, der, der Journalisten. Ähm, und äh, die ist auch selbstständig unterwegs, ähm, schreibt für verschiedene Redaktionen. Da gibt es ja verschiedene äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Magazine, für die man schreiben kann. Und der ist ganz wichtig, dass sie gut schreibt. Also sie möchte hier nicht unbedingt jubelnde Leserschaften haben auf auf Buchmessen. Das ist ja das ist der Journalistin, der Redakteurin gar nicht so wichtig, sondern sie will einfach einen hervorragenden Job leisten in der Recherche ihrer ihrer ihrer, ihrer Stories, die sie schreibt, der Artikel, der sie schreibt. Und es könnte sogar sein, dass sie ähm, investigativ unterwegs ist und dort ähm, Und dort auch vielleicht auch sogar aus Krisengebieten berichtet oder einen ganz speziellen Bereich gewählt hat, im Bereich Feminismus zum Beispiel, sich dafür einsetzt, für die Rechte der Frauen zu schreiben und dort halt ihre ihre Leserschaft gefunden hat. Und ähm, dieser Redakteurin ist es wichtig, für eine gute Redaktion zu schreiben, die die gut veröffentlicht und dass sie gute Texte schreiben. Ihr seht schon, da kommt die Makerin durch. Eine Makerin, die dem Wissen und Können verpflichtet ist, nämlich guten Journalismus, Qualitätsjournalismus und dort äh, sich sich darauf vorbereitet. Und ich kann das jetzt sehr schön voneinander abgrenzen. Beide, die Autorin, die Solopreneurin und die Redakteurin, die Freelancerin ist das, das ist das Profil, um das es geht, also eine Makerin, die selbstständig ist, heißt in der New Work Heroes Karrierehelden-Typologie Freelancerin, ähm, die sind sehr unterschiedlich voneinander. Und beide ähm, verfassen Texte, aber beide haben ganz klare Vorstellung von ihrem Aufgabenprofil. Und also, können wir so ein Negativbeispiel, Kryptonit, kann man sagen. Also das, was, was, was schwächt diese äh, zwei Künstler an der Feder, an dem, an, äh, an Wort und Schrift. Und das ist bei der Solopreneurin, wenn sie nicht erfolgreich mit ihren Geschichten. Am Markt ist. Das heißt, wenn keiner ihre Geschichten lesen will, wenn die Verlage sie nicht gut behandeln, wenn, äh, wenn sie schlechte Deals hat, wenn sie nicht mehr so gebucht ist und begehrt ist, ja, dann muss sie sich eine neue Geschichte überlegen, muss gucken, wie sie wieder sich neu erfindet, wie sie wieder darüber hinausgeht. Und die Redakteurin hat ihr Krypto nie darin, wenn sie, ja, wenn die Redaktion einfach nicht ähm, Ihrem Anspruch gerecht wird, wenn sie merkt, dass sie äh, für das, was sie für sie jahrelang gearbeitet hat, sich an Ruf verarbeitet hat, einfach, äh, wenn das in den Dreck gezogen wird, wenn sie einfach merkt, dass das nicht ähm, dem, dass, dass sie dem nicht gerecht werden kann, oder wenn sie eine eine Geschichte schreibt, die und sie merkt, die Quellen sind nicht zuverlässig und sie hat einfach nicht sauber recherchiert, das schadet äh, der Redakteurin immer äh, einfach sehr, weil sie sagt, ja, da leidet man Ruf drunter und so möchte ich nicht arbeiten. Diese zwei Beispiele sollen dir einfach äh, in dieser ersten Folge des New Work Heroes Podcast zeigen, wie unterschiedlich und klar diese Karriereheldentypen sich voneinander abgrenzen lassen und wie wichtig es ist, ähm, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, welche äh, Arbeitsdimension für dich die richtige ist und vor allen Dingen welche auch Karriereheldenfamilie für dich die richtige ist. Und das Schöne ist, dass beide dieser, ähm, die sowohl die Solopreneurin, die Autoren als auch die Freelancerin, die Redakteurin, beide kennen, habe ich so direkt vor mir, ich sehe seh sogar die Gesichtszüge vor mir, wenn ich wenn ich darüber rede und die stehen für sich und um in ihre Kraft zu kommen und zu begreifen, wie sie erfolgreich sein können am, an ihrem Arbeitsmarkt, in ihrem Job, ist es unabdingbar, dass beide wissen, wie sie ihre Kompetenzen am besten ähm, am besten mitnehmen und da gibt es, um einen Ausblick zu geben auf die äh, auf die zweite Folge des New Work Heroes Podcast, gibt es auch eine sehr schöne äh, sehr schöne Ergebnisse aus der Untersuchung, die ich äh, gemacht habe. Ich habe ja dann doch bin doch meinem meinem Soziologie gehen treu geblieben und habe äh, diese z- über 2000 Ergebnisse, ähm, die ich in den letzten fünf Jahren gesammelt habe, ähm, analysiert und mir genau angeschaut. Wir haben eine wir haben vier Hypothesen entwickelt. Wenn ich sage, wir dann, das wirst du in der zweiten Folge dann noch näher erfahren. Habe ich äh, mit Ernst Reudel, Dr. Ernst Reudel zusammengearbeitet, einem Wirtschaftspsychologen und mittlerweile auch guten Freund, ähm, mit dem wir intensiv reingegangen sind und die Ergebnisse uns angeschaut haben. Haben natürlich professionelle Hilfe geholt ähm, und mir angeguckt, wo können wir Hypothesen entwickeln, ähm, die tatsächlich so ein bisschen auch dieses äh, Utopia, dieses New Work, was ja auch äh, in meinem Firmennamen steckt, ähm, auch woran können wir das festmachen? Wo wo bewegen sich denn nun diese, diese Berufsbilder, diese, 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 diese Bilder hin, diese Karriereheldentypen? Und das haben wir herausgefunden. Da gibt es ganz spannende Ergebnisse. Und äh, einfach nur, um dir Lust zu machen auf die nächste Folge: ein Ergebnis ist zum Beispiel, ähm, wie viele Menschen. Und zwar, welchen Geschlecht es männlich oder weiblich, sich für Teilzeit entscheiden und welche Indikationen, welche Hypothesen man daraus ableiten kann. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr spannender Punkt, den ich äh, den hier vorstellen möchte. Es gibt insgesamt vier Hypothesen, die du nachlesen kannst im äh, New Work Heroes Arbeitsbuch für Karrierehelden. Äh, und ich stelle dir dann im nächsten Podcast einige, nicht alle, um es natürlich spannend zu halten, und das Werk eines Autors natürlich zu würdigen, wenn ich schon über Autoren spreche, dass du dir das Buch kaufen kannst und es dann auch nachlesen kannst, würde ich dir einige vorstellen, die einen, einen kleinen Ausblick geben. Und ich glaube, damit möchte ich diese Folge auch schließen. Also denk daran, es ist unglaublich kraftvoll, seine eigene Karriereheldenkraft zu finden und auch herauszufinden, welche Kompetenzen man verfolgen kann, denn das hilft dir, in deinem Job, in deinem Beruf, ähm, den richtigen Weg zu gehen. Und die richtige, den richtigen Weg einzuschlagen und Orientierung zu haben, hilft, ähm, dann an den richtigen Stellen zu, zu, an die, die richtige Stellschraube zu finden und daran auch zu arbeiten. Und dann kannst du dich daran äh, auch wirklich äh, auf Wachstum einstellen und auf Erfolg. Und, und das ist ganz wichtig, auf inneres Glück und innere Zufriedenheit mit deinem Job sodass diese Pain-Points, von denen ich anfangs gesprochen habe, habe auch der Vergangenheit angehören. Das möchte ich dir versprechen, das ist die Methode, mit der ich arbeite, mit der ich auch wirklich 100 Menschen schon geholfen habe. Ich gucke da in leuchtende Augen, wenn ich heute mit Menschen rede. Natürlich geht jeder seinen eigenen Weg, macht jeder seine eigene Karriereheldenreise sozusagen. Es geht immer Auf und Abs, das bleibt leider nicht aus, das muss man schon sagen. Aber diese innere Zufriedenheit und Sicherheit, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, das ich dir machen möchte... Und äh, ja, ich freue mich auf diesen Weg und auf die nächste Folge. Ich freue mich auch über Feedback auf diesen Podcast selbstverständlich. Und ja, verbleibe mit heldenhaften Grüßen. dann Jürgen.